0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar del Congreso y tenemos que hablar de las declaraciones juradas eh, de los congresistas y de las empresas que han consignado eh, porque en un informe que hemos eh, elaborado Martín Hidalgo, periodista de política y yo, Hemos encontrado algunas cosas interesantes. Voy a decirles brevemente qué es, qué es lo que hemos hecho para después ya conversar con Martín a, a detalles sobre nuestros hallazgos. Eh, lo que hicimos nosotros fue eh, recoger las declaraciones juradas que los congresistas han presentado eh, ahora en los últimos días de julio. Eh, y en esas declaraciones juradas ellos tienen que consignar las empresas en las que han tenido eh, o mantienen actualmente acciones. Eh, lo que hicimos con esto fue coger las empresas consignadas y cruzar la información con los registros de la SUNAT para poder ver cuáles de estas empresas eh, tenían deudas coactivas y también cuáles tenían deudas por eh, aportes a la ONP, que es pues, un tema que, como ustedes saben, bastante álgido actualmente en la política. Eh, a raíz de esto hemos encontrado entonces que eh, 15 eh, empresas relacionadas con 15 congresistas tienen deudas coactivas, que suman en total 200.000 dólares. Soles. Vamos a, a conversar con Martín para contarles un poco en detalle qué es lo que hemos encontrado. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
0: Hola, Ariana. Gracias nuevamente por por invitarme acá a tu espacio. Sí. Y bueno, es como lo que decías, ¿no? Eh, los congresistas, eh, después de varias idas y vueltas, aprobaron una norma para eh, poder presentar las declaraciones juradas de intereses ante la contraloría. Esto tiene una larga historia que en, eh, a finales del 2019 el gobierno emitió un decreto de urgencia para que los congresistas presenten, congresistas y todos los altos funcionarios presenten su declaración jurada de intereses ante un portal que había habilitado la presidencia del Consejo de Ministros. Una vez instalado este nuevo congreso, entraron en una serie de eh, días y vueltas porque decían de por qué ellos iban a presentar una declaración jurada de intereses ante la PCM cuando ellos eran un órgano autónomo y no tenían por qué rendirle cuentas al gobierno. Entonces, aprobaron una ley que no era clara, que se decía que presentaba una declaración jurada de intereses ante la... no decía específicamente ante la, ante la Contraloría, no le daba la potestad. Después de varios meses se dieron, la misma Contraloría advirtió que la norma no era clara, tuvieron que hacer una nueva modificación y, y ahí recién le dieron la potestad a la, a la Contraloría para que, ellos, para que la Contraloría reciba estas declaraciones juradas de intereses, como tú bien explicaste tienen que declarar eh, el tema de las empresas que tienen acción, trabajan sus familiares, si es que trabajan en el Estado. 30 congresistas y, hicimos un cruce de información con, con diferentes fuentes, no y, y vimos que eh, eh, los congresistas que tenían, eh, en algún momento han tratado con todo, eh, la relación de, de familiares y después incluso también hicimos una tercera búsqueda al final de eh, qué empresas aparecían en este listado que publicitó eh, el Ministerio de Economía y Finanzas respecto a las empresas que se han acogido a los préstamos del programa de Activa Perú. Esto lo hicimos un poco en base a esta, esta ola de críticas que han surgido desde el Congreso respecto a los beneficiados de la norma, ¿no? los beneficiados del programa, perdón. porque los juristas alegan mucho de que este programa solo ha beneficiado a las grandes empresas y que no han llegado a los pequeños y medianos empresarios y bueno hemos encontrado que al menos ocho congresistas se, se han acogido empresas empresas relacionadas ocho congresistas se han acogido a este estos préstamos del programa de Perú. Uh -huh. pero
1: vamos a bueno vamos volviendo
0: a, al, al tema de, la, de las de las de las de las empresas que te registran deudas si bien son 15, pero hay que mencionar que dos congresistas eh, una vez que los llamamos, porque hicimos el trabajo de llamarlo a cada uno para recoger su, sus descargos de qué había pasado, por qué no había pagado y por qué tenía esta deuda, dos de ellos han, pagaron después de que eh, nosotros nos comunicamos con ellos para, para conocer sobre su deuda. ¿no? Un caso eh, sí pagó un monto, el congresista Guillermo Aliaga, el segundo vicepresidente que ahora es cuestionado por este tema de sus vinculaciones por unos sabios al caso Pellos Blancos. Pagó, por ejemplo, él tiene tres empresas con deudas, ¿no? Y él pagó una y las otras dos se ha cogido al fraccionamiento, cosa que eso implica de que aún mantiene esas deudas. ¿no? Y después tenemos eh, algunos casos de eh, también empresas relacionadas a la familia, ¿no? O, o congresistas que eh, responsabilizan a, a la familia. ¿no? El congresista Carlos Mesías asegura que es una empresa que fundó su hijo y que por desconocimiento eh, no. no, no se, adquiere, se, se acumula esta deuda, el congresista Humberto Acuña que dice que es de su esposa, y, y, la, y alguna otro caso que es el congresista Lizárra, que ella dice que desconoce lo eh, las, lo que hacen las empresas de su esposo porque ella está casada por separación de régimen de separación de bienes patrimoniales.
1: Uh -huh. Y lo, lo interesante, Martín, del caso de Lizarra, que si bien nosotros no la colocamos. Eh... A ella, digamos, en, 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 el, en, la, en el cuadro final, porque, porque es cierto que las empresas pues este son del esposo y ella tiene, según indica, separación de patrimonios, eh, sí es, es interesante porque los montos a los que ascendía la deuda coactiva de su esposo eran bastante altos. Creo que no están en la nota, pero acá tengo el cuadro... Eh, y creo que eran... Son tres millones. Tres, millones, tres millones, ¿no? Sí. sí, tres millones de soles, ¿no? Claro, ella lo que dice es que sí, si yo no tengo suma idea.
0: Más, suma más de tres millones. Entre las, son cuatro empresas que, que resistan deudas y que suman cuatro más de millones. Sí, y ella o sea, lo que que dice es no, no sé, ¿no? De, de un ¿no? poco de, de, de la norma, ¿no? De, de que te obliga a transparentar no solo los bienes que tienes a tu nombre, sino los bienes que tiene tu, tu entorno más cercano, en este caso, eh, tu esposo, ¿no? Incluso la, norma, la declaración jurada de intereses te pide que declares eh, las empresas en las cuales tú has tenido un poder o representación. Eh, incluso por ahí detectamos que, claro, congresistas que te tenían poder, empresas de sus padres o representación, empresas de sus hijos, esta, estas empresas han, han, son las que finalmente han obtenido el beneficio del programa Reactiva Perú. Claro, no es que tú lo adquieras directamente, pero sí una persona de tu entorno cercano lo adquirió. ¿no? En el caso de, de las empresas de, con deudas coactivas, tenemos estos casos de, de por ejemplo, el congresista Mesías Guevara, que mencionaba, Mesías, perdón, Carlos Mesías, que mencionaba hace un momento donde le ha que una empresa que había creado su hijo, el caso de, de la congresista lizarra el caso del congresista cuña que dice que es de su exesposa, te permite, es tan amplia la, la norma en el aspecto de transparentar, que te permite eh, llegar a este, a este nivel de información y poder detectar, ¿no? Ahora, también hay los casos de los congresistas que han culpado a sus socios, ¿no? Marco Pichilingue de Fuerza Popular, decía que, que, bueno, que era un tema del socio y que él no tenía injerencia en la empresa, pese a que tenía acciones, y que ya él había dicho para que, para que lo pague. Incluso eh, su, su colega de bancada, Milu Banco a ti te dijo, y tú lo puedes explicar mejor también, que, primero te dijo que él era, era su responsabilidad, pero después te dijo que algo así como que... iba a decir Claro, un o sea,
1: un, haya... un patrón que se ha repetido, eh, digamos, bastante creo que es el hecho de que unos se enteran, supuestamente, porque nosotros les alertamos esto, y eso es una... Un, claro, eso es algo que no podemos conocer a ciencia cierta, pero lo otro es que eh, una cosa que, que yo por lo menos he tenido eh, he visto en el caso del congresista Vivanco, y en el caso del congresista Núñez del Partido Morado es que en realidad este son... Eh, deudas acumuladas por multas por no presentar la declaración del impuesto eh, a la renta, ¿no? Entonces, este, bueno, en el caso, por ejemplo, del congresista Núñez, lo que le había pasado a él es que eh, él había él había liquidado la empresa, pero no, había, no le había dado de baja en su NAT, y al momento de no darle de baja en su NAT, su NAT eh, da por hecho que la empresa sigue funcionando y pues lo ha ido multando a lo largo de los años. Y él, eh, cuando estaba a punto de regularizar este tema, eh, lo agarró la pandemia, ¿no? Él es, es, él es, eso es lo que él me explicó. Pero en muchos casos sí, pues los congresistas lo que nos responden es que eh, eso estaba a cargo del contador y el contador pues se olvidó y el contador no avisó y el contador... Entonces es este, como dices tú, bastante como de, de, eh, paso de la responsabilidad al tercero, ¿no? Que puede ser verdad, pero es, es una... Es, quizás un llamado a atención para, para tener eh, el ojo más puesto en, en las empresas que tiene uno yo quería ver algunos casos específicos contigo Martín por ejemplo el caso de, de congresista Novoa, no que él es este eh, además presidente de la comisión de economía entonces ha tenido un rol importante en el tema de la, la, la él ha sustentado el, un proyecto de ley justamente con el tema de, de, de para la devolución de los aportes de la onp él tiene deuda con la ON, con, por aportes a la onp en, en una de sus empresas
0: Sí, o sea, es interesante que ver que el, el caso de Novoa y el caso de Sara González, ¿no? dos presidentes de comisiones importantes, el caso de Novoa que, que dictaminó el tema de las ONP, curiosamente, su parte de la deuda de, de, de una de sus empresas es por, por no eh, dar aportes a la ONP. E incluso cuando converso con él, él me dice que era una empresa eh, individual, o sea, de una persona donde el único accionista es él mismo y que lo habían la, la deuda que tenía era porque él no se había reportado a sí mismo como trabajador y una cuestión así me explicó y me dijo que, que el error había sido él entonces o sea es como si él mismo no se hubiera aportado su np como trabajador y por eso lo eh, por eso re registró la deuda coactiva. Eh, y el caso de César González, eh, el presidente de la Comisión de Ética también tiene deudas a través de sus dos empresas en Cayali, bueno, el, el Congreso no nos contestó todo el fin de semana o, o durante la mitad de la semana pasada que intentamos ubicarlo. Pero son dos eh, personas que tú dirías deberían tener una conducta intachable por el harto cargo que, que ostentan en el Congreso. Sobre todo diría González, que es el presidente de la Comisión de Ética eh, y que es el encargado de ver todas las denuncias que reciben eh, y, y, digamos, ya ha venido siendo cuestionado el congresista eh, por los fallos. Tú, Ariana has publicado una nota la semana pasada sobre cómo hasta la fecha de la Comisión de Ética no ha emitido ningún tipo de sanción pese a registrar varias denuncias fuertes eh, en el grupo de trabajo.
1: Uh -huh. Esos son los, los eternos cuestionamientos a las comisiones de ética que, que, como decimos en esa nota además, tienen parten de, de, una, de la dinámica misma de en, entre los congresistas ahora como se nos está acabando el tiempo Martín y tú y yo siempre nos pasamos el tiempo así que ahora sí estoy mirando el reloj este, atentamente hay que, hay que con, comentar cuáles son los congresistas los que tienen empresas que han recibido este, préstamos de reactiva Perú yo creo que con eso ya cerramos y dejamos a, a nuestros lectores para que
0: encuentren la nota en, en nuestra web a ver, yo tengo acá la lista eh, está el congresista eh, Ro, Robledo Butarra que ha adquirido préstamos a través de dos RUC. Eh, uno es R.J. Butarra, Arquitectura, Ingeniería y Construcción, Exac y otro eh, un, tiene como persona natural con negocio. Eh, después tenemos al congresista Joseph Pérez Mimbela de Alianza por el Progreso, que también ha obtenido préstamos a través de dos empresas. Lo curioso en el caso del, del congresista Joseph Pérez Mimbela que como recordarán algunos, es esa, el congresista que en el debate de inmunidad parlamentaria se filtró su un audio donde eh, insultó al presidente de la república y eh, él tiene dos empresas en las cuales ha eh, obtenido préstamos de reactiva Perú y una de las empresas no figura en su declaración jurada de intereses Una empresa que, que la obtuvimos que la eh, a raíz de porque es esta información, en el caso de yo siempre me la lleve salido en el portal Ojo Público pero entonces cuando veo la, la empresa, hago el cotejo la declaración fuera de interesante no parecida, pero sin embargo le he buscado en, en registros públicos y sí figura su nombre. Después tenemos a los congresistas, son tres. Eh, Rita Yasta, Napoleón Vigo y Gilbert Alonso, que es el otro congresista que se filtró un audio donde dijo que eh, dijo, yo, no, yo soy congresista pero no sé ni lo que voy. Eh, de, y después los últimos tres son eh, congresistas que la, cuyas empresas no no figuran su nombre pero son de su entorno cercano no en el caso del congresista Robertía Santillana es una empresa que fue creada por su hija en el caso del congresista René Espinosa es una empresa que donde su padre es gerente incluso él declaró tener, haber tenido un poder hasta hasta marzo pasado y en el caso de José Antonio Núñez de Partido Morado es una empresa de sus hermanos. ¿no? Es que en el, en el último pleno se, se, se sacó esta parte de, de las sanciones, y con lo cual hasta la fecha, eh, si es que un congresista omite información o se descubre que un ha omitió información o que ha mentido en, parte su, en su parte de su declaración jurada de intereses, no puede darse una sanción. Incluso pa, parte de la norma dice que quien tiene que ver la sanción es el propio Congreso, con lo cual también se abre todo un tema de pol, polémico, porque ya sabemos que el Congreso desde el trabajo de ética, es bien reticente a, a sancionar a su propio legislador. Lo que se pensaba en un inicio era que la misma Contraloría pueda establecer las sanciones, pero claro, ellos aducen un tema de autonomía, que ellos son un ente autónomo, que no pueden ser sancionados por otra entidad, entonces y es un tema para desarrollar una de la polémica, pero la misma gente de la Contraloría ha advertido de que, de que está mal esta última modificación que se han hecho. Pero bueno, lo importante es que las declaraciones juradas de interés están ahí, están en la página de la Contraloría, cualquiera puede entrar para ver eh, eh, la información sobre el congresista por el cual votó, y en este caso pueden entrar a, a nuestra nota para comenzar conociendo las empresas que registran deudas eh, de, y los juristas que, que pagaron, que al menos pusieron, eh, digamos, eh, tuvieron esa, ese gesto de decir de que las notificamos y fueron a pagar y, y otros que simplemente... No les interesó mucho el tema. Gracias,
1: Martín, por estar aquí. Eh, tenemos que hablar. Eh, los que nos escuchan pueden entrar a leer la nota a nuestra web, El elcomercio.pe, y bueno, también a leer todas las últimas noticias sobre el coronavirus en el Perú, en el mundo, eh, la política, locales, etcétera. Y no olviden también suscribirse a todas nuestras plataformas para que puedan escuchar eh, todos nuestros podcasts. Estamos en Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y SoundCloud. Y no se olviden también de suscribirse a nuestro WhatsApp El Comercio Te Informa para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Que tengan un excelente día y ya conversamos mañana. Cuídense. Bye bye. Esto fue Tenemos que hablar.
0: Esto fue El Comercio Podcast.